0: Buenas tardes amigos, buenas tardes, bienvenidos una semana más a una charleta simpática más Esta semana vamos a romper directamente el bloque de los cuatro temas para centrarnos solo en dos porque son el caldo del momento ¿Qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a charlar esta semana? Por una parte, vamos a empezar viendo qué tal le ha ido a la Play 5. Sí, a las consolas de nueva generación. Qué tal les ha ido una vez, ha pasado tiempo y la gente ya las ha probado. Y tenemos algo más que los comentarios de las revistas de tecnología y videojuegos. Tenemos opiniones propias de la gente. Es por ello que hoy se ha venido aquí Cram, porque yo no tengo una Play 5 y él sí. <ríe> increíble, <risa> increíble tester. De, ha sido de esa gente que se compró la Play 5 el día de salida. Gente de salida, que dice, voy a gastarme 500
1: euros nada más empezar. así ¿sabes? Como quien no quiere la cosa. Os dejo <risas>
0: por aquí su canal. Mientras… Y, como segundo tema, aprovechando que está aquí, vamos a hablar de… Cyberpunk. Ese juego que llevamos 8 años esperando, ese juego que acaba de salir y ha salido de una forma un poco rara. <risa> Con esos dos temas vamos a cortar la charla de hoy, pero yo creo que van a dar para bastante. Entonces, todos vosotros bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar. Como decía, ha salido la Play 5. ¿Cuánto hace que salió la Play 5, CRAM? ¿Qué día te llegó?
1: El 18 de noviembre. Se
0: hace, salió. hace ya un mes que tenemos, la, la gente tiene las consolas en casa. Y mm. más allá de la energía del principio, el hype de los primeros días. Oh, ha salido la consola. Ahora lo que quedan son las experiencias. Llevamos mucho tiempo esperando nuevas consolas. Prometían muchas cosas y vamos a ver si han ido cumpliendo. Lo primero, ¿qué tal tu experiencia general antes de discutir más cosas, Kram, con la consola? ¿Qué tal la experiencia con la Play 5?
1: Experiencia general, eh, podría decir que estoy bastante contento con la consola. Estoy bastante contento con lo que ofrece. Y... Hay muchas cosas que, que hacen que comprar una Play 5 sea una buena opción comparado con una Play, PlayStation 4.
0: Desde luego, viene la nueva generación, ofrece cosas nuevas. ¿no? Eh, una de las mayores, Uno de, las ma de los mejores cambios desde las antiguas consolas fue lo que ya dijimos, que son los SSDs, que son discos duros de carga rápida. Esto significa que los juegos técnicamente deberían tardar mucho menos en cargar que lo que pasaba antes. Venimos de una generación en la que los discos mecánicos nos obligaban a esperar hasta 30 segundos en algunos juegos Antes de poder empezar a jugar o entre carga de una zona y de otra En cambio, nos prometían, se prometía que con los SSDs las cargas serían mucho mucho más rápidas Y muchos juegos, esto ha cambiado porque muchos juegos han tenido, se están diseñando para discos rápidos de hecho, un ejemplo son eh, los transportes y las entradas a las zonas del Demon's Souls, del remake del Demon's Souls. Correcto. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo funciona esta experiencia nueva? Porque estamos acostumbrados en los Souls a morir y esperar 20 segundos leyendo Lore. Ahora sigue... Hay, un,
1: hay una, una anécdota con esto, de la, los tiempos de carga, y es que yo cuando jugué el Spider-Man Miles Morales, eh... Yo me pasé el juego directamente sin sin ver eh, ninguna de las cinemáticas que hay en PlayStation 4, que es eh, Miles Morales pues, en el metro, ¿no? Miles Morales o de pie esperando en el metro, vestido de Spider-Man, eh, Miles Morales encima del, del metro, eh, Miles Morales no sé qué. Me pasé el juego y no me di cuenta de que eh, había esas escenas porque en PlayStation 5 no las necesita directamente. Eh, los tiempos de carga es. Eh, un milisegundo. Entonces, como no las necesita, por defecto te las desactivan. Hasta el punto que yo decidí activármelas solo para verlas.
0: Es uh, verdad que en el 4, en el, el Spider-Man de la PlayStation 4, en la anterior a este, esas escenas estaban ahí todo el tiempo cuando hacía viaje rápido. Pero porque eran es una necesidad para generar, para ayudar a que cargue el mapa y que carguen el resto de polígonos de la zona. Pero. Correcto. Es una cosa también a la que estamos acostumbrada Que el diseño de pantallas de carga Es algo que ha tenido que estar ahí durante mucho tiempo Para distintos juegos Ya que está muy feo realmente Dejar a la gente esperando en negro Cada, cada juego ha optado por una cosa Hemos visto muchos tipos de minijuegos Con los años de, Por ejemplo, en los Souls siempre ha habido lore para leer Pero ahora eh, estamos hablando de eso De que muchos juegos no lo necesitan Y estar ahí es más una molestia Que otra cosa, a no ser por ejemplo, que eh, sientas añoranza de, de volver a viajar en el metro como en el Spider-Man de Play 4 y lo actives. ¿Qué hay más sí, juegos… O que no lo sepas,
1: sí. O que no lo sepas, y por ejemplo, esto, ¿no? De que las empresas ya directamente crean eh, animaciones o ponen textos o tal, eh, con la intención de, de que el usuario se le haga más a menos esperar. Correcto. ¿Qué pasa? Que esas animaciones, por ejemplo, las animaciones de Miles Morales en el metro o algunos textos. Eh, los que tienen Play 4, o sea, los que tienen PlayStation 5 se la pierden porque, a, pe a pesar de que está muy bien hecha, por ejemplo, las animaciones de del Metro o, o los textos que ponen, por el hecho de que no lo necesitas. Entonces, va a haber juegos que a día de hoy, en PlayStation 5, no va a haber, no va a hacer falta... Eh, o sea, no, las, las animaciones y las cosas que, que las empresas han puesto van a pasar totalmente desapercibidas. Y no sé si. No sé si. Hombre, bueno es. Pero quiero decir. Eh, hemos llegado a tal punto. En la que los tiempos de carga se han utilizado. Como, como opción. Para rellenar un poco más de, de lore. O de. O de Vicios del juego. Que no sé si hasta qué punto. Con los juegos antiguos. Supongo que no, Con los juegos nuevos. Lo acabarán quitando. Pero no sé hasta qué punto. Eh, es bueno que. Que, que te quite por, por, por defecto esa, esas pequeñas partes, ¿no? esas pequeñas pizcas que te ofrecen el, esto, estas compañías para sustituir digamos los tiempos de carga.
0: Hombre, por una parte para la empresa es bueno, por una cosa que significa no tienes que dedicar tiempo y dinero a diseñar pantallas de carga de la misma forma, porque si lo haces por defecto para un disco de carga rápida… No, esas pantallas van a pasar muchas veces muy, muy poco elaboradas. Pero esto significa también justo eso: hay que reestructurar ciertas, eh, ciertas bases de los videojuegos, sobre todo cómo aplicamos las pantallas de carga. Por ejemplo, también una pantalla de carga, aparte de para enseñarte el lore, podría ser un momento para darle un respiro al jugador. Un momento entre escenas, un momento después de una pelea difícil, para darle un respiro. Si esto es rápido y quieren mantener esa misma estructura de descanso tras un cierto momento, tienen que, esto obliga a volver a reestructurar el sistema de muchas formas.
1: Claro, antes, mira, más, antes, por ejemplo, una de las eh, una de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, cuando leía eh, o cuando escuchaba podcasts de gente que, que, de prensa y tal, que había probado PlayStation 5, eh, una de las cosas que se dijeron es algo con lo que actualmente me siento identificado. Antiguamente, cuando estabas jugando en PC, o sea, no empecé en, no, en PlayStation 4. O en juegos que te necesitarán un tiempo de carga. Eh, yo, por lo menos, eh, se ponía a cargar y lo típico que hacías era te cogías el móvil y te ponías a ver el móvil. Estoy de acuerdo. Te ponías, te ponías a. <risas> y qué pasa? Es que aquí el juego no te da un respiro. O sea, aquí es. Eh, tienes un segundo de carga, y antes de que pienses en voy a coger el móvil, quizás uno o dos, si el juego no está muy bien optimizado, pero antes de que pienses, voy a coger el móvil. Ya estás, otra, ya estás con la pantalla cargada, entonces no hay espacio tampoco para… para se cambian hábitos de, de juego, incluso. Es una tontería muy grande porque al final es cambiar un disco duro, pero… Es completamente… O sea, cambia, cambia. Solo por el disco duro cambia mucho eh, la jugabilidad.
0: Es que el cambiar un SSD cambia, da igual que sea en una consola o en un ordenador en el momento, ahora son más baratos, pero llevamos ya unos 8 o 10 años en los que los SSD son más normales, la gente empezó a adquirirlos y bajaron un precio bastante asequible. El tener un ordenador que tenía un disco mecánico y ponerle un SSD ya era un cambio increíble, porque a lo mejor tu ordenador tardaba en abrirse 5 minutos, desde que lo enciendes y carga todo, tardaba un buen rato. Yo tenía un disco mecánico y al encender el ordenador y decir bueno, me voy a pasear a los perros, o me voy a mear, porque va a tardar en estar al potente. Fue ponerle sí. un SSD hace unos años y darle a encender, y como mucho en 30 segundos estás utilizando Windows. Como mucho, entre lo que tarda en cargar la BIOS y acceder y demás, es algo muy, muy rápido. Y eso que es un SSD normal, porque ahora tenemos también los SSDs, los, los M.2, que van directos a la. van conectados directos en puertos PCI. En PCI sí. no, en otros puertos, pero bueno, van conectados directos y es una velocidad todavía más rápida. Tener un SSD te cambia mucho el paradigma de cómo usas algo, porque es todo instantáneo, o es sea, así, clic. O los programas de edición también. Cualquiera que haya usado Premiere o Photoshop antes de tener un disco SSD tiene que recordar el darle a abrir y decir, vaya, tres minutos aquí esperando así como tonto.
1: Correcto, y en PlayStation pasa, pasa igual. O sea, es una de las cosas que realmente mejoran respecto a PlayStation 4. Es más, yo recuerdo que, por ejemplo, en PlayStation 4 el acceso a la. Algunas aplicaciones como, por ejemplo, la tienda, la Store, o, o algunas eh, funciones de, de la propia PlayStation. Eh, arrancar un juego, por ejemplo, que te tardabas ahí unos, unos buenos segundos, uno, bueno unos bastantes segundos. Unos bastantes. Segundos, o cambiar de juego, o escribir un mensaje, o... Eh, ahora es súper fluido. Ahora se convierte en algo que realmente... Eh, Súper cómodo, quizás lo único que cuesta es a la hora de escribir los mensajes, que sigue siendo con el mismo man con Google Mando y es complicado. Escribir Pero... con un
0: mando nunca fue bueno.
1: <risas> Pero el tema es que, por ejemplo, para, para acceder a la tienda a la PlayStation 4 antes, si estabas bajando algo o si estabas con, usando algún juego que tuviera red o iba súper lento, tardaba muchísimo en cargar las imágenes, eh... A veces no cargaban, tenías que salir, borrer dentro de la Store... Eh, era, era un caos el tema de la, de la tienda en PlayStation 4. El problema de esto... Eh, o sea, la cosa de esto es que ahora en PlayStation 5 no. PlayStation 5 puede estar jugando en un juego que te pida una... o estar descargando lo que quieras, que aparte de, de la velocidad, que la velocidad también está mejorada porque el chip de, el chip de, de red también está... es mucho mejor. Eh, porque ahora usa 5G. Creo que la Play 4 no usaba 5G. Creo que No estoy seguro, no
0: estoy seguro porque yo la he usado siempre por cable, pero creo que necesitabas el de 2,4 GHz para la Play.
1: Y ahora, igualmente, como los, los chips son mejores, pues eso también. Aparte de ir más, más rápido, carga todo mucho más rápido y es una combinación de velocidad de, de carga en el disco duro a la vez de velocidad de, de red, que es eh, un combo bastante bueno.
0: Es Mucha, un buen... Nunca...
1: Sí, sí. Nunca va a superar un PC, pero es algo que. Pero un PC, no, no por otra cosa, o sea, por, por rapidez mmm, está ahí, ahí, pero por, por lo único por lo que nunca superaré un PC va a ser en gráficos. Porque tú te pillas una 3080 y y tienes graficazos mucho mejores que los de la Play. Pero ahora mismo la PlayStation, en este, en este momento, yo creo que se podría comparar con una 2080, una 2000... Sí, 2080, aproximadamente. Sí,
0: no, desde luego tiene carga gráfica. El problema que tiene cualquier consola es que no pueden evolucionar tan rápido como evolucionan las tarjetas gráficas. Porque el año que viene, cuando hayan pasado, bueno, poco más de 12 meses, tendremos la nueva gama de, de, de tarjetas de Nvidia, la nueva gama de tarjetas de MD, cada uno dos años. En cambio, esta consola tiene que mantener el mismo motor, el, el mismo procesador gráfico desde que nace hasta que muere.
1: Normalmente, O sea, hombre, sí no. Porque. Puede que en tres años eh, o cuatro te saquen la PlayStation 5 Pro. Sí, o sea, pero aún así
0: vas a tener, van a tener que seguir teniendo la Play 5 estándar en el mercado y los juegos van a tener que funcionar. Que es… Es la cosa. ¿Mm -hmm. A lo mejor… Eh, cada vez que hacen más rápido eh, aumentamos más rápido la tecnología de las tarjetas gráficas. Este año, al salir las nuevas 3000, Aparte de que no se pueden comprar, lo que se ha conseguido es la locura de que valen la mitad de precio. Una 3.080 vale la mitad de lo que valía una 2.080 en su momento. Y esto supone que cada vez van a ser más baratas hasta llegar a un equilibrio y cada vez va a haber más, eh, más y más creación de consumo. Por lo tanto, una consola tiene que estar preparada, pero ¿cómo vas a competir contra las 4.080 que vengan en 2022? <risa>
1: No, no van a poder competir, pero realmente donde es fuerte Sony... O sea, ahora mismo sí que compite realmente con con un alto... Un estándar alto de PCs, alto... No, no sería la élite de los ordenadores, pero un estándar alto sí que compite tranquilamente y creo que, que, que lo supera. O sea, piensa que ahora mismo, para que te hagas una idea... Eh, yo estoy jugando a juegos en 4K… A… a algunos, no todos, pero… Juegos en 4K 60 FPS.
0: Es que eso… Pocas bueno, siempre se puede mantener eso, el 4K 60 FPS. Que era el objetivo que se pedía para la Play 4. Pero bueno, todo sí, llega a retraso. plazo. Se, se puede que mantener…
1: Nunca, casi nunca se cumplió, por cierto. No se cumplió en
0: ningún momento, prácticamente. Como mucho en la, la 4K. Pro y,
1: y, y iba a 4K 30 FPS. Por eso, por eso. Sí. Así que… Ahí, ahí sí que dejó de desear. Pero bueno, fue una de las promesas que hicieron, que no se cumplió, la de que iban a poner 4K en la Play 4, en la Play 4 y, y nunca, nunca llegó a cumplirse. Ahora con la 5… Eh, porque son unos churros de mierda, pero ahora con la 5 en la caja pone que, que soporta 8K. <risa> eh,
0: claro, aún así eso es muy de bocas, porque a ver quién tiene el 8K en su casa para probarlo ahora. A ver quién se lo enchufa, el 8K. Claro, claro, lo aguanta, pero tú
1: no lo pruebes. No creo que, que esta consola… A ver, para juegos no creo que, que tire 8K con mucho para vídeos, pero es una para tres juegos... mil
0: no... eh, Una 3090 te va a tirar el 8K con cuidado. Una 3090, la tarjeta gráfica más potente que hay ahora mismo en el mercado, que es otro nivel. Tira el 8K con cuidado.
1: Es que es muy raro que una que, que Play 5 te tire el 8K, sinceramente.
0: ¿Habrá algún tipo… A lo mejor te hacen algún rescalado artificial, pero aún así, es el problema. El problema es que se marcó el mercado con las anteriores consolas como las consolas para jugar a 4K. Y no fueron las consolas para jugar a 4K. Estas son mm. las consolas para jugar a 4K. Pero no puedes decir, estas son las consolas para jugar a 4K, sino que tienes que vender algo más grande. Y dices, coño, pues del 4 a 8K. 16K.
1: Eso… Y dudo, dudo mucho que haya que saquen juegos de… que en esta generación de PlayStation 5 que saquen juegos de 8K, eh. Es que… Un poco no, no se verá.
0: Igual que en el No Man's Sky cuando salió que te decían No, sí, tú podrás unirte con tu compañero y jugar online Pero tendréis que encontraros en el mismo punto, en el mismo planeta ¡Qué es imposible <risa> Tardaron dos días en hacerlo <risa> Solo que esta vez lo que pasa es que la gente no tiene teles 8K para hacer pruebas como toca Y cambiando de los 8K Otra de las cosas más innovadoras Una de las cosas que más quiero probar en una Play, Play 5 Son los gatillos, los, los super gatillos espaciales Estos que nos venden
1: los gatillos, eso es un gato pequeño, ¿no?
0: <risa> Putum. No, pero es lo más lo más nuevo que tiene. Lo demás son cosas que habíamos escuchado siempre. Más resolución, más potencia, pero unos gatillos especiales.
1: ¿Cómo sí, han visto sea, tú los
0: gatillos? ¿Qué hacen?
1: <risa> digamos que digamos que, que este es el mando, ¿vale? Y el, lo que viene siendo los gatillos eh, tienen los, los, los notas bastante o sea, es una tecnología que sorprende nada, nada más la pruebas por el hecho de que eh, al agarrar un arco por ejemplo, yo, mira, hay una uno de los ejemplos más claros que te puedo dar es ahora con el festival del de Yule de Assassin's Creed Valhalla que como sabéis estoy jugándolo bastante últimamente y eh, hay una prueba que es de tiro con arco y yo el arco que llevo es un arco rápido, ¿vale? Es un arco que no, no apuntas directamente. Eh, solo con un... Completar el, el gatillo dispara la flecha y ya está, ¿no? Es el típico que, que tensas la cuerda y luego la sueltas y... No, no, es, es automático. Entonces, eh, había una prueba de, de, de tiro con arco donde... Eh, pues tenías que tirar muy rápido, porque cuanto tenías tiempo y cuantas más dianas dabas, más, más puntos conseguías. Y, y bueno, al final, pues, si conseguías el max, la máxima puntuación, te daban una, una, el mejor premio. Entonces, eh, Tirando el problema de los gatillos, el problema, o el, donde, donde más lo noté fue ahí porque se me cansaba. Se me cansaba el dedo de la resistencia que me estaba haciendo el puto gatillo. Joder. O sea, llega un punto de decir, joder, es que noto cómo, se, cómo, cómo me está haciendo tensión el, el, el gatillo a la vez que estoy disparando. O sea, te, te hace tensión en, en, en eso, luego, por ejemplo, en algunas cosas también te pone en las armas eh, de fuego, por ejemplo. de. Te... No, es, no es algo que, que se llegue a notar eh, una barbaridad, porque Pocas cosas se hacen que se note realmente, el, donde mejor se nota es en el astrobo en el juego este que viene con el Claro, los...
0: ese juego, pero también es eso. Por una parte, creo, no sé si suena bonito lo de se me ha cansado el dedo de usar el gatillo, por el tema de sí. Estamos hablando de que tiene que dar mucho realismo y tiene que dar muchas sensaciones. Pero no creo que lo que busquen sea que la gente diga, hostia, voy a descansar que me he cansado de estar jugando.
1: Se me ha cansado el dedo, eso, eso es lo que diría cualquier adolescente cuando está descubriendo su cuervo.
0: <risa> Pero bueno, el caso es que el Astroboy como tal, sí, el, ese juego está diseñado para que veas lo que hace el mando, para que veas lo que hacen los
1: cascos, para que pruebe la consola. Entonces... Sí, o sea... El, el Astrobot es el, el juego clave, digamos, para, para demostrarte lo que pueden hacer los gatillos, y ahí sí que se tensan los gatillos, te ofrecen una resistencia muy bestia, no sé qué. Los otros juegos como que acaban de salir y sí que hay eh, resistencias diferentes para los gatillos, y a la hora de conducir un vehículo, a la hora de... de... De, o sea, por ejemplo, cuando estás acelerando con un vehículo se nota cómo te hace resistencia, cuando estás disparando con un arco, cuando estás disparando un arma de fuego... Eh, depende del arma de fuego, pues eh, tiene vibración. Ya no solo el hecho de que te ponga diferentes resistencias, sino, por ejemplo, a diferentes alturas del gatillo te pone varias resistencias. El, estás disparando... Por ejemplo, estás apretando el, el gatillo para disparar, y lo tienes apretado pero notas eh, como el, el gatillo te va cómo te lo explico que, que va gol, eh, va vibrando y va va golpeando hacia sí. arriba en plan que como si fuera como si fuera el, el efecto del sí la dispersión de, un... de la propia arma correcto o sea es eh, son varias cosas que, que hacen los gatillos que que te, que te cambian un poco digamos la la inmersión del juego y luego otra de las cosas que tiene también es el tema del, de, de la vibración antes la vibración era general era algo generalista donde sí. por la vibración vibraba el mando y ya está y, y ya está y, pues vibraba no ahora eh, la vibración es dependiendo de dependiendo del es de, muy dependiendo de lo que estés haciendo quiero decir por ejemplo no, sé, no recuerdo en qué juego eh, Creo que en, el, No sé si en el Borderlands o en el o, o en alguno en concreto Que no recuerdo ahora Pero por ejemplo eh, Se notaba Depende del arma Como el soltar el cargador Para... para tú recargabas, soltabas el cargador para tirar el tirarlo Pues soltabas el cargador, se notaba Por una parte del mando Metías el cargador, se notaba por otro y, eh, o sea, quitabas el percutor, se notaba por una zona del mando, o sea, quitabas el cargador, se notaba por una zona del mando, eh, quitabas el percutor, se, se notaba por el otro, y metías el otro cargador y se notaba otra vez. O sea, todo esto por diferentes zonas del mando, ¿vale? Entonces, notabas como que era algo más inmersivo. Y al igual que eso, eh, a la hora de ciertos efectos, de notas también... Eh, pues por dónde estás caminando ¿no? Si estás por el agua notas que es como más Hay unas vibraciones Más, más suaves, más, más ligeras que, que si estás por una zona Más más dura <risa> Más dura <risa> Como la del dedo que también estaba experimentando eh, El caso es que, que Sí que hay un montón de Defectos de que tienen que pulir que, que creo, que o espero que no se queden en, en, en algo carismático, más, y que el, que el único juego realmente bueno sea el, astro, el astrobot este sí. Sino que, que lo saquen partido, lo desarrollen bien y, y, y hagan de esto algo que digas, hostia, pues... Algo más que una, una anécdota, ¿no? O sea, algo más que... Mm. Anda, qué, qué guay, mira. Qué chulo eso
0: dependerá mucho de las distintas compañías que desarrollan cada, cada juego Aparte de los consumidores por el hecho de demandarlo o no Pero depende de eso Tendrán que decidir Oye... ¿Gastamos recursos del desarrollo a un equipo que va a estar durante un tiempo sencillamente desarrollando la respuesta del mando? Porque claro, claro. eso es algo que tienen que programar. Eso espero, no entiendo del todo cómo les pasa la información Sony de cómo se programa cada cosa del mando, pero entiendo que eso entre esas cosas están claras en cada empresa. Pero es dedicar tiempo y recursos a, hacer, a pulirlo o a hacerlo simple. Y ahí es donde se verá. Yo, yo, igual que tú, espero que se mantenga y sea algo que, que sea la diferencia entre Blade 5 y Xbox durante todo, toda su vida… Eh, toda esta vida. O sea, esta vida de esta generación. Que sea que tienes mm. el mando más chulo. Aparte de los
1: exclusivos o no, el, el mando chulo. Porque… Claro yo, yo lo que no quiero es que esto se acabe convirtiendo claro, en claro. un… Voy a invitar el, el... a alguien a mi casa eh, y el único juego que tengo para enseñarle por cómo funciona el mando es el astrobot de mierda, ¿sabes? A ver, que no es un juego de mierda, el juego está de puta madre. Tanto, pero pero es de... eso, es, es el juego para enseñarte la play. <risas> quiero decir, no quiero que pasen tres años y, y no hay y Lo más único cosa. que tenga para enseñar realmente el mando de la play es, oye, espera que te ponga el astrobot, ¿sabes? Es como, no, por favor, quiero que me saquéis algo, que quiero que saquen, que desarrollen esto, que, se, que, 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 que haya juegos y yo que sé, aunque sea Sonic o su propios juegos, que Sony diga, los próximos juegos, si el Horizon Zero Dawn nuevo este, o el, el, el God of War Ragnarok, que está también... Madre de player, el God of War en Pues que estas cosas, que de verdad, ya que es un estudio de Sony, que Sony es de, y que de Sony es la consola, que cojan y digan, pues, oye, vamos a, vamos a meterle funciones al mando mmm, para que se note que de verdad... Eh, le, le estamos sacando partido a nuestra consola, ¿no? O sea, yo, yo con que los propios juegos de Sony le metan cariño al mando, eh, el resto, pues mira, si se lo quieren meter bien y si no, pues también. <risa>
0: buena, buena forma de verlo. Eso, si tenemos el nuevo, el nuevo juego que saqué en su momento, Naughty Dog, eh, si podemos sentir el peso del hacha de Kratos, ya valdrá la pena. Pero espero que ese apoye. Yo espero que la mayoría de los juegos lleven su forma. Cada, que se diferencie en cada uno en cómo han aprovechado esos recursos y ver qué se puede sacar de ahí. Porque es algo que cuando yo consiga una Play 5, todo esto ya será nada nuevo. Porque hasta finales de 2021 o 2022 no planeo hacerme con una. Ni siquiera puedo, que es otro tema, que ahora mismo, aunque quieras, lo tienes jodido. Pero eso, espero que, que sea algo que, sea, que se desarrolle y que los propios consumidores es algo que tenemos que pedir. Tenemos que pedir que los juegos... Se, el, el sistema de los gatillos ápticos esté bien implementado. Porque somos nosotros la voz. ¿no? Es pues muy fácil. Comprando juegos que tengan eso desarrollado. Y si, y si en algún juego lo dejan más por defecto,
1: pues no comprándolo.
0: Así, así hablamos como consumidores en concepto.
1: Sí, o sea. El tema del mando es una de las cosas buenas de Play 5. Quiero decir, eh, Xbox puede ser una, cons una consola muy buena. Puede tener el Gamepad, pero tal y como lo dijo el tío este de Xbox, ya lo comentó, ¿eh? estamos mirando, hemos visto el mando de Play y nos ha gustado, igual eh, nosotros observamos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero es que los, los propios de Xbox ya tendrían que haber pensado en algo, en, en algo innovador. Claro. Eh, no, en, no en una sola consola que sí que es muy potente y ya está, sino en, en ofrecer algo diferente. Porque al final, si quiero jugar algo potente que no me haga sentir una cosa eh, diferente a lo de PC, al final te acabas montando un PC mejor y tienes algo mejor que una Xbox. O sea, quiero decir, yo, no soy, defender de, yo de, eh, no soy defensor de Sony, pero joder, o sea, si una consola te ofrece una sensación de juego diferente, y otra consola no, y lo mismo que la otra consola no te lo ofrece, lo puedes tener en un ordenador con mejores gráficos, pues, sinceramente, yo creo que... que, que pero voy a preferir algo que me ofrezca una, una experiencia diferente a la típica de, de, de jugar siempre con videojuegos, ¿no? O sea... Eh, que para eso está la Switch. El problema de la Switch... <risa> para eso está la Switch. La, el problema de la Switch es que eh, la tienen tiene súper abandonada, pero bueno. O sea, bueno, abandonada en el sentido de que... Mmm, hace no tiene... rato, hace rato
0: que no sale un buen exclusivo de Switch, desde, bueno, el Animal Crossing y el Paper Mario, pero eso fue, eso fue en marzo, en, entre marzo y junio. No se espera nada para, para este diciembre.
1: No sí, es tema, tiene pero... propio... Nintendo tiene su propio juego. Su Nintendo pasa bola. <risas> Nintendo juega en su, su propia liga, él hace sus juegos, los vende sus juegos y yala, ya está. Mario, Zelda, Kirby, Smash Bros. y, y ya. Ojo. Y 0 Eso sí, sirve.
0: La Switch es la mejor consola para jugar indies. Para jugar juegos tranquilitos. El hecho de que tenga portabilidad es lo que le da. No es, no es el objetivo de esta charla, pero por ejemplo, el Hollow Knight, poder jugarlo en cualquier sitio. Porque lo tienes en una Switch, está bastante guapo. Sí. Es un juego que yo juego en PC, pero si lo volviese a jugar, a lo mejor lo jugaría en Switch. Yo por el tengo. hecho de poder yo... jugar en cualquier punto.
1: Yo, yo por ejemplo, tengo la, tengo la Switch y... Aunque no, nunca, nunca he un stream de Switch porque no me, ha, no, me ha, no me ha venido aquí la idea de decir oh, voy a hacer un directo de, de Switch, pero los juegos que tengo principalmente en Switch son indies. O sea, yo lo tengo por los indigas. Yo, por el tema de coger, ir a eh, poder estar en el metro, aunque la pantalla es una mierda, eh, te lo digo. O sea, la pantalla de, 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 de Switch deja que desear para mi gusto. Pero, o sea, la pantalla de mi móvil es mejor que la de la Switch. Sí, la pantalla eh... no se ha
0: ido un poco atrás. Estamos hablando de que es una pantalla
1: 720. <risa> sí, no, o sea… Pero... Ya, mi móvil es un… Creo que… Pero ahora no te lo digo, creo que es un… O sea, un 2K o… o por ahí, ¿sabes? Joder.
0: Pues entonces sí que es mejor. <risa> También depende la calidad del panel. Pero sí, no, la, la consola no, sí es que no brilla por, por nada, en especial más allá de ser la única portátil con potencia.
1: Sí. Con sí, potencia, en cierta medida. Y el tema de portátil es lo claro, que te dices. Los indies en portátil son geniales. O sea, el, el Hollow Knight, el, el Stardew Valley… El...
0: Joder, el Stardew Valley también está guapo en la Switch. El Isaac. Yo, yo cuando, cuando quería comprarme la Switch, pensaba en decir ¿puedo, ¿puedo ir al baño y echarme una runa en el Isaac? Ese era uno de mm. los objetivos por el que quería la Switch. Y antes de cambiar de tema y pasar la play, una cosa que se dijo mucho, eh, el mando de Play 5 viene con micrófono incorporado. Esto es un peligro uh -huh. en los juegos online en los que puede haber un chico en una casa en la que hay 200 millones de ruidos y tiene el micrófono abierto desde el principio. ¿Has jugado online a algún juego? Tienes el Call of Duty. ¿Has visto? ¿Te has encontrado sí, con sí, ecos de fondo sí. muy molestos?
1: Sí, además que no, o sea, a ver, me he encontrado no con ecos de gente. Eh, sino de yo directamente hay un problema con el, con el mando de, de, la, de la Play y es que por defecto te lo deja activado ¿vale? claro, es el problema entonces, eh, si no tienes cuidado puedes entrar en un grupo de Fortnite, por ejemplo y, y estar hablando o decir cualquier giliboyez y, y fallarte el o sea y, y se te está grabando, porque no lo sabes porque es que, claro eh, estás tan acostumbrado a que tienes que tener conectado un micrófono adicional a la, claro. a la consola para poder hablar que hasta que vas cogiendo conciencia de que el propio mando tiene un micrófono pues es, <ríe> es un poco entonces yo siempre, siempre lo, lo, lo dejo desactivado pero claro las primeras veces era como en plan hostia pues qué raro no no, no... nunca he llegado a jugar online pero mm. era como siempre que 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 vas a jugar online, tienes que tener en cuenta que hay un micrófono ahí que te está
0: escuchando todo. Es complicado, es, compl es algo que no es… Dejarlo activado de, por defecto no es la mejor idea. Y es que ahora, ahora mismo, prácticamente, Play 5 tienen gente mayor. Gente que es la ha pagado, gente que, que trabaja en el mundillo, que le gusta. Pero, eh, a, a una vez que pasen las campañas navideñas si y nos acerquemos al verano es cuando más chavales querrán jugar al Fortnite en la Play 5 Y oh, te, te, no tendrán ni idea de que tiene un micrófono Ni activarlo ni desactivarlo Yo creo que es eh, muy malo de encenderlo, dejarlo activado por defecto Porque se, nos vamos a encontrar con mucha gente Que va a ser, Entrar una partida a mutear a todos Entrar una partida a mutear a todos
1: Que por cierto, tengo que confesar que estoy jugando a Fortnite eh, últimamente He días. visto ¿Qué te ha pasado?
0: <risa> no te gusta el LOL, pero te gusta el Fornite.
1: <risa> es, es el tema del. Me gusta pegar tiros. No me gusta estar matando soldaditos de colores todo el rato, ¿sabes? O sea, es la diferencia. Hmm. O sea, me gusta estar pegando tiros contra otra. Entre otra gente. No, no matar soldaditos de colores. Que, que vienen a por ti en líneas. No sé, es como. me parece más divertido y más frenético. El fornite. Que, que el LoL, sinceramente. O sea... El tema de, de... del frenetismo que tiene, caer en una zona, buscar armas rápido, porque sabes que hay otra persona ahí, aquí parte, eh, la tensión de... Eh, está esa persona por ahí, porque además yo, yo la juego con un modo que, que te va indicando si hay pasos alrededor o no, ¿sabes? Visualmente. Hmm. Que sepas que hay pasos, que, que hay gente por ahí. Tú esconderte o, o estar equipado y, y aprovechar y tal, eso me parece mucho más frenético que el LOL de, de estar matando bichos tres horas para que luego te enfrentes y dure el enfrentamiento contra el otro jugador tres segundos. Entonces, no sé, no. Nos dicen que el Fornite no tiene soldados de color,
0: No. <risa> No, pero es eso eh. El Fortnite ofrece una experiencia más rápida Y más, más de tensión Mientras que una partida de LOL Requiere más, más tiempo de concentración Más, planea, más, más planear Más haber trabajado esa partida Para estar eh, fuerte para la pelea o no Luego el Fortnite, si tienes suerte Y te toca una escopeta, pues puedes liarte a tiros Son unos, dos juegos dist totalmente distintos Pero al final ofrecen lo mismo de otras formas cada vez la se lleva más, del... igual que con los tiempos de carga. Todos los jugadores queremos cada vez más chutes de renalina rápidos. Queremos acción, pasar a la acción rápidamente. No queremos estar esperando. Y eso sí, es bueno, o sea... pero también puede ser malo, porque no todo tiene que ser rápido. Y ya quitando eso, antes de que se nos coma el rato, vamos a dejar de hablar de Fortnite y de la Play 5 y vamos a hablar del tema candente, el tema del momento,
1: cyberpunk. ¿Qué ha pasado? Hay dos cosas que comentar de la ah, Play 5 que no comentado. Muy bien. Que quería comentar, que es el tema del eh, calentamiento de la consola. Apenas se calienta, se calienta sobre todo por la parte de atrás. La parte de adelante eh, no, no se calienta para nada. Eh, y eh, el tema del ruido, eh, apenas hace ruido. A veces suena un poco el, el, el ventilador, eh, pero... O sea, no, suena, no es que suene el ventilador, es que tú si acercas al oído, yo es que la tengo aquí al lado, ¿vale? O sea, yo la tengo aquí. Aquí, como quien, quien dice a, a dos palmos. Eh, si, si te acercas, pues escuchas algo. Si, si estás sentado en un sofá en tu casa y la tienes en, en donde la televisión, eh, no vas a escuchar una mierda. Entonces, eh, sonar suena algo, hacer un ruido porque es una máquina, no, algo de ruido tiene que hacer, pero muy, 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 muy bajo. Y eso es también otro punto a favor. El sonido, de la, el sonido de la PlayStation 4 que, que, que empezaba ahí, que parecía eso, un, un bombardero a punto de, yo qué sé
0: <risa> a punto de reventar uno de los problemas que tenía la Play 4 era el calentamiento y sobre todo los, los iba a decir los micrófonos, los ventiladores es que sonaban, yo la tengo debajo de la mesa y, y mi ordenador hace ruido cuando se pone todo a tope, pero es que la Play coge y hace ¡fuuu! y tienes un además, como no puedes abrirla de una forma fácil para limpiarla cada vez se calienta más con el tiempo y más ruido en los ventiladores.
1: Y, y es otra y de las cosas que
0: había que trabajar esta generación, una mejor refrigeración.
1: Y aparte de, de por ejemplo, de, de esas dos cosas, del ruido del calentamiento, eh, los tiempos de carga de, de un juego, que eso ya hemos hablado con el SSD, pero por ejemplo la velocidad de descarga tú ves un juego en la historia y te lo le dices, ah pues me gusta me lo voy a comprar, me lo voy a bajar no es como la Play 4 que tardaba 5 años en bajarte sinceramente ahora te baja super rápido, entonces tú quieres un juego quieres jugar eh, pues te compras el juego o o si es gratis, pues te lo bajas directamente y al poco rato, a los 5 o 10 minutos, ya lo tienes. Entonces. También depende
0: de la velocidad de internet que tengas tú contratada. Porque si tienes contratado 20 megas, muy rápida no vaya. Pero sí, sí que es verdad, las tarjetas de Red Pero... de la Play 4 eran malas. Iban mal. O sea, no cogían velocidades, no llegaban, menos por wifi, no cogías altas velocidades ni, ni
1: de coña. Pero claro, eso es a lo que me refiero, que. que eh. Es como es super, algo súper tranquilo. Quieres estar de chai, no te quieres comer la cabeza. Quieres coger la play, la enciendes, te pones a jugar, es eh, súper cómodo, no hace ruido, no... no... O sea, es eh, una estación de juego. Es algo para jugar, no te tienes que comer la cabeza de... Eh, ¿En qué gráficos lo pongo? ¿Lo pongo en medio? ¿Lo pongo en ultra? ¿No bueno, sé qué? Ahora lo pongo... No, no, no. O sea, esto es, coges el juego, lo pones, juegas y ya está. ¿Sabes? O sea, está pensado para eso. Y se nota que está pensado para jugadores por el hecho de que no necesita demasiada... O sea, te es... se sientes cómodo del minuto uno que empiezas a jugar. Es más, el mando, de por sí... El mando es una experiencia, ¿no? Espero que tengas la oportunidad de poder coger alguno. Espero que sí. Vez. Tengo
0: ganas de probarlo,
1: el mando. Pero. Pero. Eh, yo no he probado el de Xbox, el nuevo, ¿vale? Pero te puedo decir que por lo menos el de la Play 5 es eh, algo súper cómodo de coger. O sea, cada vez que lo cojo. Eh, es, es, es comodidad. O sea, es, se ata perfectamente a la mano y es como. Eh, da gusto cogerlo el, el, el puto mando, da gusto cogerlo para poder para corta jugar. Es, es algo, o sea, definiría la experiencia de jugabilidad con la Play 5 en un 9 de 10, aproximadamente, yo diría. Bastante
0: nota. bonito esa nota, nota muy alta. Desde luego es eso, eh, una de las cosas en las que más han cambiado la, en, las consolas aparte en las últimas generaciones son los mandos, yo el mando más cómodo que he probado, el que más me ha gustado es el mando pro de la Switch este mando vale una pasta, el mando de la Switch pero, y es relativamente pequeño no es un mando grande, grandote pero vale 60 euros eh, no lo rebajan casi nunca <ríe> así es Nintendo pero es un mando que desde que lo coges también resuma mucha calidad y merece la pena a veces jugar solamente por el mando, que dices, que cómodo es
1: Sí, el único, único problema que tiene la PlaySync ahora mismo y que espero que lo solucionen pronto es el tema del almacenamiento. Muchas gracias, Muchas por, ese gracias por ese follow. <risa> el almacenamiento, totalmente, totalmente de acuerdo. Tenemos
0: un SSD muy rápido, pero tenemos un solotera que con el sistema y demás se quedan 700, ¿no? 750 gigas más o menos.
1: Su sí, 600 y pico. El problema es ese que... 600 y pico con cuatro juegos o con. Sí, sí, estábamos hablando
0: que juegos pesan 100 gigas, 150
1: fácilmente. Entonces se nota, se nota que, que se queda corto. O sea, yo me he quedado. Tengo varios juegos y me he quedado corto varias veces. He tenido que mirar a ver qué eliminar y tal. Pero. El, lo compensa quizás con que los juegos se te descargan súper rápido. Pero el problema es ese: hay un. Hay una ranura para poner tarjetas de, de o sea, memoria externa, digamos, memoria adicional. Pero un pero, no está actualizado, eh, ¿verdad? No se puede no todavía. Está, no está habilitado. Entonces… Eh, no sé si lo habilitarán en un futuro. No sé. No, no entiendo por qué si lo ponen no lo habilitan, pero… Es como… Yo creo que, yo creo que la movida va a ser… Porque estos son capaces de, de hacer algo así. Eh, que quieren vender sus propios sus propios tarjetas de o sea sus propios tarjetas de, de SSD aparte sí. o sea quiero creo que que antes de que la gente ponga ponga de otros de otros proveedores, creo que de aquí a poco Sony va a decir, ay mira, tenemos esto para que lo pongas y aumentes el, el espacio de tu PlayStation 5, ¿qué te parece? Valen 500 euros cada uno. Gracias, cómpralo. Claro, Hasta es que
0: me, a mí me da miedo todo lo que se… Como evolucionan así las compañías. En cuando, cuando algo se cierra más de lo que está, me asusta. Cuando te acercas más a Apple, <ríe> es peligroso. O sea, de, ay, de, de acuerdo que la consola tiene que vender sus mandos, tiene que vender, tiene que vender sus, sus cables y sus juegos, pero… Tú puedes comparte un mando que no sea de Sony y utilizarlo. No va a ser igual de bueno, probablemente, y mandos distintos. Y preferirás por la calidad el mando de Sony, porque es la polla. Pero una cosa es que elijas los productos que saca la propia empresa para su consola por el hecho de que son buenos. O porque no puedes usarlos con. con, con no puedes usar otros. Eso es algo que me aterra. A mí, como consumidor, me aterra.
1: Porque si tiene el monopolio, cosas?
0: eligen los precios y las calidad.
1: Habla, habla. Una de las cosas de. Uno de los problemas que, que he tenido que realmente ha tenido, o sea, de las fallos así que, que, que puedes decir, oye, pues ha habido un fallo... Porque en realidad todos los fallos que decían, yo creo que no he tenido ninguno. O sea, todos los fallos que estaban hablando de que la Play 5 iba mal, no sé qué, no sé... yo creo que la gente se queja mucho. Ese es el problema.
0: Sí, la gente son ya, muy quejicas.
1: Ya no lo hablaremos con el Cyberpunk pero yo creo que la gente se queja muchísimo por, por quejarse. Eh, pero una de las, las únicas cosas que yo realmente he llegado a notar con la P 5, eh, como fallo como tal, ha sido que, que eh, cuando, por ejemplo, se va a quedar en reposo, en vez de quedarse en reposo, se apaga automáticamente porque le da la gana. O ¿no? sea, es como... Eh, va a entrar en reposo, pero debe tener algo en el, en el software que no le permite eh, o no hace bien el tema de reposo y se apaga. Y, 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 se apaga. y luego intentas entenderlo por el mando y no puedes entenderlo por el mando. Entonces tienes que darle al botón. Ese es el, el único problema que, que, que le he visto yo en, como fallo a la PlayStation 5 de. Salía que, que los reposos los hace un
0: poco pues, como le da la gana. Eso lo he bueno. visto, eh, que eh, se lía un poco, pero entiendo que es una actual, eh, con una actualización, deberán poder arreglarlo fácil. También pasa mucho con el Quick Resume del X, de la Xbox, que resulta que en muchos juegos no te lo dice, pero no son aptos para el Quick Resume ahora, y al, al cerrarlos para dejarlos medio abiertos, te lo cierra. Y a lo mejor tú no te lo esperas y dices, voy a cambiar de juego. Y cuando vuelves, te toca abrirlo de nuevo. Desde luego. Preguntan eh, por ahí. Sí. ¿Pregunta por ahí en el chat algo? Sí, eh, estaba ahora para contestar. Hablan de la resolución 2K, que resulta que la, la Play 5 pasa de 1080 a 4K en la selección de resoluciones. No se sabe si Correcto. van a sacar una resolución 2K intermedia.
1: Que ten, o Correcto. sea, es algo las bastante resoluciones, raro. Las resoluciones… Mira, ahora te lo digo. Las resoluciones disponibles de, de PlayStation 5 son… Mira, bueno, espera, espera, que se me ha pagado por. 8K. se me ha pagado... El 8K de
0: Play 5.
1: Ha, ha, entrado, ha entrado en.
0: Igualmente, mientras. De... Yo te diría, Polica, que si te va... ¿Quieres pillar un monitor 2K, yo entiendo que es porque quieres tener más de 60 Hz y en 4K te sale muy caro? Pero para comprarte un monitor 2K, a lo mejor te renta comprarte uno 4K. Depende Hablando para qué lo, lo quieras. De lo pero... del...
1: Hablando ¿Qué... de lo del reposo, me ha hecho lo del reposo ahora mismo. Y <ríe> se te ha pagado. <ríe> Ahí. ¿Has ¿Eh? dicho por mapa o Eso es una trampa, eso es
0: peligroso, porque el reposo es algo muy necesario. Entonces, ¿tienes las resoluciones? Pues entiendo que son 1080, 4K y el increíble 8K. No, 8K
1: no hay, directamente. Ah, te lo venden, te lo venden. venden. Pero a lo Pero mejor no... tienes que
0: enchufar una de esas famosas teles 8K, que valen, un montón de... valen como cuando salieron las Tele 4K al mercado y la más barata valía 10.000 euros, pues… ¿Quieres que me me
1: una una con él? Una que. una de esas de 8K. <ríe> <seguro que ríe> las
0: dicen. tengo en el almacén. Ahí detrás. Beta tester. Pero por eso, yo te recomendaría más un monitor 4K o 1080 en función de lo que quieras. Porque. Oh, parpadea el directo. No. Vale, solo ha sido un momento. No. Eh.
1: Dame un momento, Corel. Sí.
0: Dime que no. Ya ha vuelto, chicos. Perdón, unas pequeñas pérdidas. Entonces, voy a mutear por aquí, por si acaso. Cosas, antes de que pasemos a Cyberpunk, que ya íbamos a pasar. Sí, Play 5 muy bonita. Bastante chula, más interesante ahora mismo que la Estoy la chica preguntando Xbox. por
1: Vanessa. ¿Vanessa?
0: <risa> ¿Quién es esa ah, Vanessa? Espérame. Y bueno, vamos a tenemos que pasar, antes de que se nos coma el rato, al otro Pero tema. Te ¿Algo más? ¿Las resoluciones ya. que tenías por ahí? <risa>
1: Resoluciones disponibles, efectivamente hay 720, 1080p y 4K. Yo no, hay... no, no entiendo
0: del todo por qué no, no dejan la 2K. Que, que realmente no es 2K, porque el 2K es una resolución que se utiliza alguna vez en el cine en ciertos planos, pero no es la resolución el 1000, 1440p del 2K, no es 2K. Se llama 2K este... porque está entre
1: el 4K y el 1080, pero no es 2K. Hay que poner 2K eh, creo que sería. Hay algunas juegos ahora mismo que. que, que que no tiran a 4K y 60 frames, como sí, por sí. Spiderman, eh, yo creo que si pones... Si, pones, si, pones, si pones en la acción de 2K y 60 frames, sería la polla. O sea, sería brutal, sería creo lo mejor, pero... Directamente pones 1080 y si no tienes eh, 4K, pues nada, 1080. Y si tienes 4K, pues 1080 y 4K, y ya está. Entonces... Eh, no sé por qué no ponen el estándar de, de, de 1080. O sea, de, de 2K, perdón. Porque el equipo de directivos estaba en la empresa, alguien
0: dijo, ponemos 2K y dijeron, no, ponemos 8. Y ahí se quedó la cosa. Y sí, es eso, los monitores 2K, lo que dices, Poli, que si te lo compras es para... Eh, porque quieres 144 Hz. Y en uno de 4K te puede valer 600 euros como poco. Además, es una buena decisión en parte porque un monitor 2K escalado a 1080 no se ve se ve mejor que un 4K escalado a 1080. Porque el problema de tener un monitor 4K es que te obliga normalmente a jugar en 4K a todo. Si estás jugando en tu PC con un monitor 4K vas a necesitar una, una gráfica más buena. Es decir, a lo mejor tienes una gráfica normalilla, te va todo bien, estás con tu 1060 muy feliz y te compras un monitor 4K... Y claro, ahora, si pones en 1080, lo ves borroso. Pero es que no, no es la resolución para la que está pensada ese monitor. Y no puedes jugar a 4K. Es algo que te puede lastrar a la hora de comprarte un monitor fuera de consola. Eh, la consola, si te lo mueve, te lo mueve. Si no te, si no te mueves esa resolución, no te la mueve. Pero es, es, es una compra responsable. Es algo a tener en cuenta. Entonces, yo creo ah, que sí.
1: Comenta. Yo, D no, sí, okay, sí. Que yo, yo creo que, que eso es depende de... Yo creo que... Eh, es que hay, hay varias opciones. O sea, podrías tener o, un monitor de 120 o un televisor de 4K o directamente un, un televisor que tenga 4K y 120, FPS, 120 frames. Entonces, mmm, yo prefiero, en mi caso tener un monitor 4K de, antes que, que algo con más frames. Yo porque... al revés.
0: Yo, en, en un monitor de tamaño normal, de 27 pulgadas, no hay tanta diferencia entre 1084 k En una tele, algo de 50 pulgadas, 60, se nota mucho más. Pero en un tamaño es que normal, para... lo que notas de verdad es el doble de hercio se nota mucho. Se disfruta bastante
1: escucha, más. Sí, pero escucha, en playstation 5, eh… En 4K, ahora mismo no. Lo máximo que vas a pillar es 60 frames. Ya, para, o sea, para jugar, hombre, para jugar en Play, eh, pues sabes
0: lo que te estás comprando. O sea, ahora
1: mismo el combo, el combo perfecto es un monitor 4K con 60 frames eh, para la PlayStation 5. O
0: sea, el problema es cuando si quieres utilizar ese monitor también para tu ordenador y tienes una. piensas más en en lo que puedes sacarle tú a tu ordenador, ¿cómo puedes exprimirlo? Yo prefiero un 2K 120 Hz, 24, 27 también por el PC Ves, Polica y yo pensamos igual Desde luego, si solo es para la Play 5 Pues si te compras un monitor 4K, 60 FPS Vas a estar en el... vas a estar perfecto Pero sí, yo prefiero... Yo puedo vivir a 1080, a 1080 llegó y yo dije me gusta Pero 120 Hz es algo que es muy disfrutable una vez que te acostumbras a tantos frames, tanta información, porque todo se mueve más rápido y lo disfrutas más, es más difícil volver a los 60 Hz que a que bajar al 1080. También va por gustos. También hay gente que no prefiere que se vea, ver más píxeles y los FPS le dan más igual. Yo soy del equipo de FPS.
1: No, pero yo te decía PlayStation 5. Claro, claro. En, Play, en, en PC, pues, <coughs> le da bastante igual una, una que otra. Preferiblemente eh, 2K sí 2K 120 FPS en PC pero en PlayStation 5 eh, sabiendo y conociendo bien las capacidades técnicas que tiene la consola 4K 60 FPS
0: eh, buena buena respuesta y con esto concluimos dándole buena nota a la Play 5 esta parte <ríe> lo que de, lo que tenía que durar menos ha durado más <ríe> no hay problema pero vamos a hablar del segundo tema He escrito antes el rótulo abajo Porque pensaba que íbamos a cambiar ya de tema Pero nos habíamos dejado cosas en el tintero Amigos Ha salido Cyberpunk eh, Es un juego que se anunció inicialmente en 2012 Ahora hablaremos de esas cosas Pero el juego ha salido Y ha sido un escándalo <ríe> Problemas Vamos a hacer un breve repaso primero, creo, a la historia de, de anuncios de Cyberpunk, y ya hablamos, vamos hablando. Pero por allá en una, en una 3 del 2012 se anunció con un, un simple tráiler que era el de la chica que estaba esposada. Creo que, creo que ese fue el primer tráiler, no estoy seguro. Un, un juego de CD Projekt en el cual ibas a, ibas a estar basado en el juego de rol Cyberpunk, que es, es un juego de rol muy antiguo, que es eso de lo que trata el juego. Tienes una ciudad, un mundo que está dominado por grandes corporaciones y la gente se hace implantes, y hay robots, y es el futuro. Desde aquel entonces, hubo muchas pausas porque en medio en 2015, fue cuando sacaron The Witcher 3. Desde luego, ya tenían un equipo trabajando en Cyberpunk, pero CD Projekt se, se donde más donde más se centró fue en, en el Witcher, en el famoso Witcher. Y ese juego gustó muchísimo, fue un acierto, porque es lo que le, le había dado el nombre que tenía CD Projekt hasta ahora. ¡Hasta ahora! Porque otros cinco años después, después de muchos retrasos y cambios, ha salido el Cyberpunk 2077, salió para consolas de vieja generación y de nueva, PS4, Xbox One y ahora PS5 y Series X, y también para PC. Y no ha gustado mucho,
1: no ha gustado mucho, ha sido un desastre. Ha sido un desastre porque. Bueno, a ver, no ha gustado mucho a algunas personas, ¿eh? Que Correcto. yo tengo bastante que tirase. No, sí, sí, vamos a,
0: vamos a debatir todo eso porque a mí me ha gustado mucho. Yo he jugado en PC. No ha gustado porque hay pro... varios problemas. El primero, no, el mayor error que han cometido es que han querido sacar el juego para PS4 y Xbox One X. Y Xbox One, la X es como la PS4 Pro. Y es un juego que no, no tira. No tira, desde luego que no tira en esas consolas porque es demasiado ambicioso, tiene demasiado, demasiadas zonas, demasiados NPCs, demasiados polígonos. Entonces el ¿En juego PS4 no tira. No tira. En,
1: en PS4 no tira, en PlayStation 5
0: sí. ¿eh? Sí, en, Play en PlayStation 5 sí que tira, pero mm. no tira en las, en las viejas consolas, no, no funciona. Baja los FPS a una media jugable a 15, 16
1: FPS en un, en y, un y juego. No, y no llega a ser un port de. O sea, y al final el Play 5 llega a ser un port de ¿Sí? PlayStation 4. O sea, es, que,
0: es increíble porque me... yo no entiendo qué está pasando ahí. Porque la versión que salió en Play 5 y en Xbox Series X son ports de las versiones de antigua generación. De la versión Pro, porteado y eh, pues tendrán ciertos cambios, pero es un, la mitad de los bugs no aparecen, los que aparecen en Play 4. Entonces, ¿Mm? eh, no ha gustado porque cuando, cuando la gente, confiando en CD Projekt, dijo, eh, voy a comprarme el Cyberpunk en mi Play 4, que seguro que se puede jugar, se ha encontrado con un juego que no funciona por los fps es porque aparecen un montón de, de bugs que no se viene si el juego tiene muchos bugs por toda parte por todas partes en las versiones de consolas antiguas parece que ahí está más ahí está, impiden la jugabilidad Hagan lo que hagas es como que te están pegando para que no juegues más y tú has confiado en ellos no has visto en internet ningún mensaje de que las versiones de antigua generación vayan mal y es que cyberpunk no permitió en ningún momento que la prensa jugase en las versiones de consola Todas las versiones, todas las reviews que se han visto de Cyberpunk han sido jugadas en PCs, de gente que trabaja en la prensa, por lo tanto, tienen tarjetas gráficas de mucha potencia.
1: Estamos hablando no de no gente eso. que ha jugado con gente, 3.080s… No solo eso, había gente que sabía cómo estaba la versión de Play 4, porque había gente que subió… Había una persona que subió el vídeo, un vídeo de gameplay de PlayStation 4, antes de que saliera el juego, y, y ese vídeo duró segundos. O sea, estaban super atentos, había… La gente que sabían que tenía que había probado la versión de consola La tenían súper controlada eh, No era que solamente habían probado Había gente que había probado de PlayStation 4 Pero eh, los de CD Projekt lo tenían súper controlado todo Para que nada saliera nada, nada se supiera, ¿sabes? Era como bastante sectario en esa parte en, esa, en ese detalle O sea, es algo Si bien curioso El tema del... De que no, no, no dejaran saber Correcto.
0: nada. Correcto. Es que estuvieron controlando eh, cualquier filtración. Y fue cortado el momento. Y ahí es donde la gente se ha enfadado mucho. Porque no solo has sacado una versión mala para consolas. Sino que te has callado. Se han callado y han callado a todo el mundo. Para que la gente confiando en el nombre de CD Project han dicho. Oh, el Witcher lo hicieron muy bien. Es un juego en el que en la caja adentro hay un papel que pone. Gracias por comprar el juego. Son buenos. Para que <risa> confíen y, te lo compren y se lo compren. Y se, se encontraron con una patata envuelta Pero no solo eso, sino que ya una vez la gente se volvió loca Porque le habían vendido un juego que no funcionaba Se, desent se desentendieron y dijeron Oye, que podéis ir a hablar con vuestra tienda pues si, si lo habéis comprado online podéis decirle a Sony que os devuelva el dinero Y si ha sido a una tienda física, id y pedir una devolución Pero en ningún momento consultaron ni a Sony, ni a Microsoft Ni a ninguna de las distribuidoras de videojuegos que hay no avisaron en ningún sitio, de repente toda, toda tienda de videojuegos se encontró con que CD Projekt le había dicho que, que fuesen a la tienda a devolver el juego. Cuando pues, Dependerá de las políticas de devolución, pero generalmente un juego abierto no lo puedes devolver. Sino que como mucho puedes venderlo como un juego
1: segunda mano. Lo que yo no entiendo es eh, por qué... Eh, lo que yo no entiendo es por qué Sony o Xbox ¿Mm? eh, no probaron el juego antes de de… O sea, creo que también tiene que ver con esto. Pero sabiendo que… Digo yo, no sé, yo trabajo en Sony, hago una prueba de los juegos que voy a vender en mi consola, ¿no? No me fío de cualquiera, entonces… Claro, pero tampoco es cualquiera. No es el típico juego indie que se mete en
0: la empresa de eh, todo el mundo suponía que iba a funcionar bien en todos los sitios Se vio además en, en el último No sé si fue en el E3 o fue después Se vieron los requisitos del Cyberpunk Los requisitos mínimos en PC y recomendados Y parecía la polla Porque te ponían que los requisitos recomendados eran una 1060 Y un un i3 o un i5 de séptima generación O sea, eran unos requisitos muy muy bajos Y todo el mundo pensaba Que era el juego más optimizado de la historia entonces, yo Pero creo que es, es eso, han entrado con su buen nombre, el nombre de, eh, ¿sabes, pongo, hacemos las cosas bien? Y nos la han colado a todos con eso. Claro, ¿Y y eso lo que dice luego es verdad, jugarían a lo mejor en Play 5 y dirían, si esto va bien, en Play 5, en Play 4 irá a 30 FPS y en peor resolución.
1: Pero no, <ríe> no es lo mismo. Y es una lástima, porque es lo que tú dices, la gente tenía en bastante buena mira a CD Projekt. O sea, le tenía bastante cariño a CD Projekt. Hmm. Ha pasado de ser una compañía de la cual la gente tenía bastante cariño y tenía bastante confianza y tenían bastante ganas de salir. Era como el juego de... de, de... Estaban super, la gente súper ideados con... con... ¡Oh, ¡Qué juegazo! Eh, eh, ¡Qué ganas de que salgan! A, a encontrarse un juego que, que, que la gente está criticando pero está criticando también te lo digo que por eso que ahora hablaremos de ello pero está criticando por eh, la moda de criticar ¿eh? sí también Porque hay youtubers hay youtubers que en la vida han hecho un, han, han sacado un vídeo de videojuegos de de novedad eh, o últimas novedades y lo único y, y ahora están es, eh, pues tal y como como he visto un vídeo antes que lo decía para llevarse un buen turrón ya que es navidad ¿eh? para llevarse un buen turrón eh, están dedicándose a hacer vídeos eh, metiéndose, metiéndose con Cyberpunk cuando sí. igual entonces y Cyberpunk yo te lo puedo asegurar tú habrás jugado eh, yo he jugado la versión de Playstation 4 en Playstation 5 durante 24 horas seguidas, me he pasado el juego, me estoy haciendo otro personaje eh, Cyberpunk personalmente me parece eh, un juegazo que tiene sus fallos, los tiene pero me parece personalmente que la historia tal y como está planteado todo eh, me parece brutal, yo creo que, que no es para nada ni tan malo como lo están pintando
0: Correcto, correcto Yo lo estoy jugando en PC Entonces yo no he probado nada de la versión de consola Más allá de todo lo que he visto por ahí Y he de decir que el primer día El primer día se lió Porque me iba mal eh, He tenido muchas pérdidas de rendimiento Ese primer día que jugué Porque tuve que tocar cosas Porque no subía de los 40 FPS Y yo estaba pensando ¿Qué pasa aquí? ¿Tan, ¿Tanto requiere el juego? O sea, porque estoy streameando pero ha tenido también problemas en la versión de PC Porque sigue estando mal optimizado Es algo que entiendo que mejorarán En algún momento Un momento, chicos, que estamos perdiendo frames A ver si vuelve el directo A funcionar bien 10, 8 Vale, no, se ha puesto amarillo Un momento, por favor Vale, debería funcionar Vamos a intentarlo sí. Vale, perdón por este momento, es que OBS ha dicho, oh, que me voy a petar. El caso es que eh, un, un error, una cosa que han hecho, que es increíble que no se les, se les haya comido, es que hay un archivo config en el juego, que es el que, de, de, el que manda, el que indica cuántos recursos de tu consola o de tu ordenador vas a dirigir, vas a dirigir hacia el juego. Y el, la versión de PC estaba eh, bloqueada para consumir lo mismo que las consolas. Entonces, la versión de PC estaba bloqueada para cogerte eh, menos de 2 gigas de RAM y para cogerte una pequeña una, un, un giga y medio de la tarjeta de vídeo. Entonces, da igual que tuvieses una super gráfica que estabas utilizando muy, una, una parte muy, muy pequeña de, su, de la carga de vídeo. Por lo tanto, sí, eso el, lo vi. se llevaba te, eso te provocaba muchos tirones porque tienes un montón de espacio libre para cargar polígonos que no está cargando. Y cambiando esas cosas y demás, yo ahora mismo estoy jugando con una 5600, eh, streameando también, todo en alto barra ultra con cosas en medio, y muchos sitios, mantengo 60 FPS. ¡Anda! Muchísimas gracias por esa suscripción, Polica. <ríe> muchísimas gracias. Entonces... Yo, muy bienvenido Yo juego, eh, estoy jugando con un, ahora mismo Con un rendimiento muy bueno Quitando ese susto del principio Que no sabía qué estaba pasando He conseguido jugar de una forma increíble Y <risa> estoy muy feliz Y sí, he jugado unas 20 horas Más o menos al Cyberpunk Tenía muchas ganas de jugarlo e, Y la verdad No me he encontrado No me he encontrado con muchos Con muchos momentos que me, me jodiesen la experiencia Sí que he tenido ciertos bugs Uno de ellos ha sido culpa mía porque a veces las interfaces Se enganchan, sí que es verdad que a lo mejor Se te queda un mensaje de un arma colgando Y no se va, pero hay un problema Es que tú, en teclado Con el botón de tabular eh, Activas el escáner, el escáner de hackeo Pero si le das el block Mayus Se queda bloqueado Y yo, más de una vez le he dado sin querer Al block Mayus, y yo no sabía que eso bloqueaba El escáner, y pensaba que se estaba Congelando todo el rato Pensaba que se estaba congelando una y otra vez el escáner el diciendo que le pase este juego. Y me cabré mucho. Y eso he de decir que fue culpa mía. No era un bug. Pero sí que es verdad que hay ciertos bugs. ¿Tú con qué, con qué te has encontrado? Tú te metiste 24 horas del tirón sin parche nuevo ni pollas.
1: Yo soy una de las primeras personas que se, que se ha pasado el juego. Lo puedo decir así. <risa> Yes. Quitando la prensa, eh, he sido una de las primeras personas que en 24 horas después de que saliera el juego, literalmente me la, ya me lo había terminado. Entonces, eh, yo puedo decir que personalmente eh, me he encontrado con, con quizás lo más, eh, a ver, pocos books. realmente. Me encontré bastante pocos books. La primera, la primera run que me dice, eh, y lo que más me he encontrado ha sido caídas de de juego, directamente. Sí, caídas de
0: que te caes al suelo, ¿te refieres o de que se corta?
1: Caídas de que de repente te dice has saltado un problema y se te cierra el juego. <risa> y tienes que volver a abrir en el Play. Ese me ha pasado varias veces. Hmm, craseos. Sí, craseos varios. Eso sí que me ha pasado. Pero… Bugs como tal… Bueno, bugs sí. He tenido alguno, como por ejemplo… Eh, los coches que aparecían de la nada… O...
0: <risa> los coches. Llamar coches es una trampa, ¿eh?
1: <risa> <risa> o, o, o cuando muere cierto personaje al principio, que… Eh, pues… Eh, en mi caso, pues le tenía, una pistola en la... tenía una pistola atravesada en la cabeza y le quitaba la emoción del de, de momento y era como… O sea, yo recuerdo ese momento, además, porque… Eh... Eh, yo estaba así como triste y tal. Y digo, no, tío, no, ¿por qué? No me jodas, tal… Y estaba ya ahí tapándome la cara, no sé qué… Y… Y de repente estaba con una amiga y de repente mi amiga, estaba de fondo, se empieza a reír, se empieza a partir la caja. Y yo digo, ¿pero qué te pasa? <risa> yo pensé, ¿qué te pasa, hija de puta? Que se ha muerto el tío este, que me caía bien, Cod, ¿eh? <risa> Es que y cae muy bien que... ese tío, a mí también me dolió. <risa> Y empieza diciendo. Oh, y, y no paraba, y ¿eh? Jaja, jaja, ja, la pistola. Hasta que levantó la mirada y tenía la puta una, pistola, una puta pistola, un glitch, ahí atravesándole la cabeza. Y digo, ojo, de verdad es que me corta hasta un puto momento dramático el juego, eh.
0: Normal. Entonces, Estás tan contento y te cortan, el, te cortan el momento porque tiene una pistola. Sí, la verdad es que es una putada ese que aparezcan bugs en, de ese tipo. A mí me ha con. El otro día a un personaje se le quedó un lanzacohetes enganchado en la mano y le atravesaba el cuerpo. El otro día, ¿Alguna creo que misión? ha sido esta mañana?
1: Sí, alguna misión se me ha quedado también así rara, que no me marcaba bien el, el punto. Que la he tenido que buscar. La tuve que buscar así un poco forzadamente. No sé ni cómo la encontré. Algo con una misión que se me ha quedado así un poco rarilla de la historia, pero eh, no he tenido realmente fallo y es más, yo en Play 5 he podido jugar bien quitando los craseos, mm, no he tenido casi ningún problema mm, y, y bastante fluido, o sea, iba siempre a, a mínimo 60 FPS. Hombre, Entonces, o sea,
0: Entiendo que por lo menos habrán trabajado ya que la versión de Play 5 no iba muy bien, <risa> de Play 4 iba muy bien, en, por lo menos habrán trabajado en que la Play 5 sí. Para calmar ese dolor. Yo entiendo que algo han hecho.
1: No lo sé, la verdad. Y se ve bastante bien, eh. También te lo digo. Se ve bastante bien en Play 5. Pero el problema es que. Que el problema es que no hay un. Tendría que haber sacado una versión de 100
0: Sí, tendrían que haber salido, totalmente de acuerdo. Tendrían que haber salido con la versión de nueva generación desde el día 1. No, sí. es, no es normal que el juego salga y la versión de, de Next Gen no la veamos hasta el año que viene. Que de hecho, ahora mismo, además, ya no, ya no hay versión ni de antigua ni de nueva, porque ahora en consola no hay. No hay ciberpunk. Sony ha retirado el cyberpunk de la Store y solamente pueden jugar aquellos que lo tengan, aquellos que ya lo hayan comprado, que tengan el código, ¿Tiene? o lo compren en físico.
1: Yo ahora me siento privilegiado. siento privilegiado sí, sí, me puedo, no tiene nadie.
0: Tienes un juego que ya no se puede comprar. Pero la verdad es que ha sido uno de los lanzamientos más desastrosos en cuanto a esto que se ha visto desde el No Man's Sky. Ha sido el más desastre. Y aún así, el No Man's Sky no cumplía, pero no estaba roto. El juego funcionaba.
1: Lo que dice Polika es totalmente cierto. La gente está acostumbrada a quejarse de los juegos de Ubisoft. Total. O sea, eh, es verdad. Ese juego, el bajara tiene no sé cuántos bugs, el no sé, cuánto, no sé cuántos bugs, el, no sé, el, el Far Cry tiene bugs, el no sé qué tiene bugs… Es que la gente, la gente es muy quejica. Yo estoy hasta los huevos de la gente porque la gente a la que ve algo mal es muy quejica. O no lo juega directamente. Yo conozco gente ahora que no está jugando el Cyberpunk porque tiene fallo encima. Ya lo arreglarán. Eh, ya lo arreglarán. Mm, ok, pero eh, esto eh, luego se quejan de los de Ubisoft. Ubisoft, eh, realmente, eh, comparado a.. a o, o Skyrim, ¿recuerdas Skyrim? O sea, Skyrim cuando salió también tiene un montón de fallos. Y Witcher 3 cuando salió, tenía, un 3 cuando de... salió tenía muchos problemas también, eso es verdad, ¿eh? Que ahí sea... No lo recuerdo, pero Witcher sí que yo, yo he sufrido muchos problemas con él cuando salió. Teníamos un... Y Arkham Knight en PC tenía muchísimos problemas, Arkham Knight en PC. O sea, ahora mismo ha pasado... Arkham Knight además lo tuvieron que retirar de PC por el tema de que ten... no, eh, la... era imposible jugarlo. Era complicado.
0: Eh, a ver, yo he de decir que ese juego lo jugué con las 760 de salida y a mí no me dio tantos problemas. Yo no entiendo por qué. Yo recuerdo leer las noticias de Arkham Knight está muy mal optimizado. O sea, más que Ux, que los problemas de el rendimiento.
1: Tienda, PC, lo retiraron de la tienda en PC también. Yo o sea, pude jugarlo. De y. Y ahora está, está pasando esto con Cyberpunk. Pero es que Cyberpunk, realmente, si te paras a pensarlo, Cyberpunk, eh, yo, que te, yo me he pasado la historia, te puedo asegurar que la historia de Cyberpunk es. Eh, es… Eh, o sea, está muy bien hecha. Es o sea, es a mí me, me gustan mucho los finales. No los es finales, spoiler, por so si acaso. Me... No, eh, tienes varios, ¿no? En uno te da por culo que no rapes, en el otro le das tú a él. Esto depende de si te sientes pasivo o activo. <risa> y, eh... <No. risa> Estaría eh, guapísimo. Y. Y nada, pues… Este, eh, y luego, en otro, pues te tiras a Panam, ¿no? O sea… <risa> depende del, del, del… No, o sea… No, pero es eso, un... la
0: historia está muy bien, y el doblaje es algo que me ha sorprendido muchísimo. ¿Han doblado todo? donde la han liado con lo otro, pero, por ejemplo, en doblaje han dedicado mucho tiempo y muchos recursos, lo han hecho bien. Además, para evitarse problemas, han hecho un doblaje neutro que coge tanto español de España como latino mezclado con personajes, que es algo que me sorprendió mm. muchísimo, la verdad. Porque al principio Mirad parece, algo... ya aquí te habla en latino y dices, ¿por qué esto, se me ha puesto el juego en latino? Pero no, es que está, es, además, está mezclado.
1: Dime, dime. Además, hay varias, varias opciones de, de... de personalización, porque... o sea, de... de... Elección de la historia, porque. Eh, tú, por ejemplo, cuando fuiste a, a Por Cabeza Plana, ¿cómo, ¿qué hiciste? Sí, es verdad. Eso sí, esa misión eh, tiene un montón de, de opciones. No, no, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Yo me
0: fui a hablar con una, una mujer, una cuerpo que me daba una tarjeta porque esos tíos le habían timado o algo así. Y me dio una tarjeta para pagar el Cabeza Plana.
1: ¿Centraste la tarjeta para pagaste sí. con la
0: tarjeta? Sí,
1: entonces dijeron,
0: dios mío, tiene un virus y me pegaron y los tuve que matar a todos.
1: <risa> vale, yo, les, yo, yo cogí la tarjeta, eh, quité el virus, eh, les dije que esa tarjeta había tenido un virus, eh, lo comprobaron, se dieron cuenta de que era verdad, que no lo estaban mintiendo, y eh, se convirtieron en mis aliados. Entonces, eh, los de Militech los atacaron y teníamos que defender la base de los de Militech. Ah, cuando acaba la pelea, que te acompañan ellos y te ayudan, además, te o sea, tú les ayudas a, a, a defender la base, eh, que eso ya está, ya está cambiando bastante el tema. Eh, si tú has fumado del nácar negro de lo que te había ofrecido el tío ese antes, eh, cuando tú te vas a marchar, el ese personaje te te dice, oye, ¿quieres...? Eh, bueno, me, me caes muy bien tomar aquí un regalo porque tienes buen gusto, no sé qué. Y te da el inhalador de, de la droga esa que te da más puntos de aguante y no sé qué. Entonces, ¿cómo cambia o sea, la, la mentalidad? De, depende de qué, eh, de qué A o B, A o B o A o B eh, vas escogiendo. ¿Cómo cambia todo al final de, de, de desarrollo? Que al final siempre acaba por una misma zona, más o menos, pero eh, ¿cómo, ¿cómo va avanzando el...? el la idea de cómo va avanzando está bastante bien creado y, y creo que es, que es un juego que no, que, que se están encerrando mucho con él, con el tema de de donde me, subo, me, me subo a una mesa y, y no, nadie me dice nada o, eh, o sea, el otro día estaba viendo un vídeo, ¿vale? de gente que, de uno que decía, eh, es que me pongo encima del de, de la mesa de un bar, eh, o me pongo encima de un NPC o no sé qué, y, y, no, y no, hace no se entera. Nada. No dice, oye, ¿por qué Pero estás encima mía? mía? Hay, hay <ríe> muchos juegos que ocurre eso. En muchos. Y, y, y la gente le ha cogido la manía de, de meterse con Cyberpunk, pues no sé por qué.
0: También hay que decir que esa misión, la del cabeza Plana, el problema es que esa tiene muchas, muchas ramificaciones y muchas cosas. Y la han ido anunciando durante mucho tiempo, han hablado de esa misión, poniéndose como ejemplo. Y para hablar de la complejidad, de la, la multitud de tramas que hay en cada misión. Y luego te encuentras con que muchas misiones no cambia mucho. También es peligroso, el problema que ha pasado aquí es que han causado mucho hype. Y en el momento en que un juego causa mucho hype, por una parte decepciona. Da igual el juego, porque si generas demasiadas expectativas vas a decepcionar a mucha gente. Pero es además es el juego del momento, porque es un juego que todos llevamos mucho tiempo que salga. Además, cuando hay algo, a lo que se presta mucha atención, aparte de los problemas que tiene, que es verdad, va a venir siempre gente a, a criticarlo. Y muchas veces por las razones equivocadas. Pero por, por el hecho de que el juego ha salido y, y tiene fama. Da igual el juego que saques. Da igual, va a venir un montón de gente y va, va a meter mierda por muchas cosas. Lo que sé, yo he visto ejemplos de que decían, es que las texturas del suelo se ven muy mal. Pues si lo tienes en bajo se verán mal. Si lo tienes en, en ultra, la verdad es que el juego se ve muy bien. No es, no es una burrada, no es el juego más increíble gráficamente que he visto, pero es un juego, es para la cantidad de zonas que tiene, la cantidad de cosas, no está, gráficamente no está mal.
1: Nada a mí personalmente, a mí personalmente me, me parece bastante bueno. O sea, quiero decir, yo creo que, que yo no le daría un suspenso. No yo le daría le un yo le daría un personalmente, y tras haberme terminado viendo la historia, viendo las posibilidades y todo, y yo le daría un 8.
0: Yo de momento le doy un 8. También, estoy de acuerdo. Es la nota con lo que he jugado, unas 20 horas, le doy un 8. Le daría un 9 si no hubiese tenido estos problemas desde el principio. Le daría un punto más. Igualmente, no me gusta mucho hablar de notas. porque La verdad, es algo que se está quitando cada vez más. Que es verdad, porque utilizar una nota en un juego es algo muy complicado. Porque no sirve para compararlo con otros. Pero sí, le subiría más la nota si no hubiese pasado todo este desastre. Y si no, hubiesen, no lo hubiesen liado engañando a la gente de, de consola de vieja generación. Pero es verdad que el hype... Sí. Eh, conforme más cae el pay, más va a decepcionar a la gente. Y es cierto. Pero, además, es eso, que yo eh, pues yo entré yo eh, digo, coño, hay muchas cosas que la lía, hay muchas cosas que veo que las están haciendo mal, y aún así me está gustando mucho el juego. Y dices, coño, no hay mu muchas veces no veo muchas, muchas muchos caminos en la historia, me cruzo bugs, pero aún así, cada hora que estaba jugando, digo, hostia puta, está guapo. Quiero bueno, seguir fíjate, farmeando fíjate, y equipándome.
1: Dime, dime. Fíjate cómo tiene que estar el juego. Eh de bien hecho para mi gusto que mmm, yo me pegué 24 horas y no fue porque lo dije y tal, si podía haber dicho a las 3 horas oye me parece una puta mierda juego pues me voy a tomar por el culo, paso de seguir jugándolo pero no, o sea a mí me tuvo 20, 24 horas que estuve haciendo, haciendo el, el, el el stream que, o desde que salió desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente eh, las 24 horas me tengo enganchado.
0: Es que le metiste, le metiste un buen viaje de 24 horas. <risa> yo te digo, yo cada ¿Sí? día corto y, y tengo ganas de seguir a ver qué coño pasa en la historia, porque es muy buena. Y como el doblaje se disfruta tanto, porque es que está muy bien trabajado el doblaje, muy bien doblado. Y hay personajes que tienen mucho, mucha electricidad, personajes que están muy bien diseñados y son, son geniales. Es que te lo pasas muy bien escuchando la historia. Desde luego, otra cosa es que el combate cuerpo a cuerpo es una puta mierda, las cosas como son. Sí, es muy, muy simple bien. y va muy, muy mal.
1: Es Skyrim, es combate es... Skyrim. O sea...
0: Bastante feo. Y el shooter, pues tampoco es el mejor shooter del mundo, es que tampoco es el mejor en nada. Pero a la vez, lo que Hay muchas cosas que hace, las hace bien. Y estamos viendo la versión beta, por desgracia. El juego se habría tenido que retrasar. Otros seis meses empecé para arreglar cuando te cae, eh, los bugs que estamos encontrando. Optimizar el rendimiento, que es lo que le falta también. Porque claro, no, pequeñas que... tonterías yo he mejorado el rendimiento, pero sí. Eh,
1: dime, dime. Sí. Y que la historia es. La historia realmente es algo bastante. Bastante bueno. Eso sea, te lo puedo decir yo. Que. que yo me lo he terminado. Eh, te puedo decir que la historia personalmente a mí me ha gustado bastante como es. Y. Tiene varios finales no bueno, tiene solo uno, pero creo que, que Ciberpunk es uno de los. O sea, es, es narrativamente. Está muy bien escrito. O sea, narrativamente me parece que, que, que tiene bastantes temas que toca y que profundiza a veces en ellos. Donde realmente estaba, Donde realmente lo hace bien. O sea, a la hora de narrativa. Y yo creo que, que es uno de los, de los puntos fuertes que me tuvo enganchado durante todo ese tiempo es, es básicamente es saber cómo iba a continuar la historia, por dónde iba a avanzar, qué es lo que iba a pasar. Y Y la secundaria, lo bueno que tiene el juego también es que las secundarias eh, son casi como misiones principales. Sí, sí, o sea, hay muchas ahí... secundarias que tienen mucha historia. <risas> Hay secundarias que son historia directamente. Hay una Eso que me gustó mucho,
0: bien. que es la del taxi, las misiones de The La Mine. Sí. Está súper chulas porque tiene, te pide ayuda, porque su conciencia se ha, ha divergido y ha formado siete... Esa ha partido en siete, siete conciencias distintas y cada una está dentro de un taxi y te pide que la recuperes y eso, ese, ese, ese arco es súper chulo hay una referencia portal. ahí dentro muy buena al portal que tendréis que jugar si queréis verla pero me hizo mucha ilusión encontrarme de repente eso ahí, porque lo estaba pensando digo esto podría acabar como, como algo que yo me sé, y dije ¡hostia! me hizo mucha gracia y si sigues por ahí haciendo esas misiones, te dan un taxi desde la main y dices, qué guapo
1: y hay una, hay una. Hay una. Yo que sé, hay una misión secundaria que es que tienes que ir al funeral de cierto personaje. Que podría ser tranquilamente un, un, ah, una misión de historia. Yo no he hecho
0: esa misión, creo. A lo eh, mejor hay tengo una que misión.
1: Hacerla. Que, hay una misión que es de ir a ver. A, de Fue ir a asistir al funeral, al funeral de una persona en concreto. De la historia. Y entonces. Eh, esa misión podría haber sido de la historia tranquilamente, pero no, es una secundaria. Entonces. Hay cosas también que tiene muy buenas, que es eso Las secundarias son parte de... O sea, podrían ser tranquilamente parte de la historia Y eso lo hace bastante bien O sea, lo que es narrativamente Narrativamente y visualmente El juego es la hostia sí. el, jugo, el, el juego es brutal O sea, eso no se lo quita a nadie Narrativamente y visualmente eh, de, de calle Pero sobresaliente eh, a nivel de implementación De físicas De reacción de NPCs De Reacción de la policía De fallos, de bugs Sí, eh, falla bastante Pero yo lo entiendo Y yo lo entiendo porque, C porque CD Projekt eh, Llevaba años, muchísimos años eh, Haciendo juegos que eran en tercera persona Que no tenían Ni, ni, ni ni puta comparación con un juego en primera persona, shooter, con claro. esas características. Entonces... Es el primer
0: shooter en el que se enfrescan, porque los witchers todos eran de espada y un, un, una pequeña ballesta o, o magia, pero no, no, es el primer shooter. Es un cambio total en el estilo. Y sí que ahí se han quedado un poco atrás. No han innovado mucho. He de decir no que las entiendo. armas son repetitivas, en cierta medida, porque todos los fusiles son iguales, luego tienes inteligen versiones inteligentes de las cosas que apuntan solas, pero falta variedad. Y dices, oh, esta es rosa y esta es verde en
1: la misma arma. Pero yo lo pero... no entiendo, o sea, es, es, es su primer shooter. O sea, no puedes pedir una empresa que, que tampoco es muy grande, que hace dos… Años, hace, hace, bueno, hace ocho años estaba haciendo un, un RPG, había sacado un RPG, no le puedes pedir de, re de repente que te haga un, un. un shooter que sea la hostia. porque no tienen ni idea de hacer shooters. Nunca han hecho un shooter. Entonces. Correcto. Mmm, no, me so no, me, no, no me sorprende <coughs> tampoco. Esta, o sea. No me sorprende en gran medida de lo que podría sorprenderme ya del de hecho. Podría haber sido algo algo estable, algo mejor hecho, sí. Pero tampoco me sorprende que tenga fallas. Por el hecho de que sé que es una compañía que no ha que, que nunca ha practicado, nunca ha hecho un juego de, de, de un shooter de este estilo. Entonces. Mmm, no me parece raro, que no me parece raro que haya tantos bugs, tantos fallos. O sea. En el sentido de que eso, de que no tienen experiencia. Entonces, si, si hubiera sido un Witcher 4, si hubiera sido un Witcher 4, no hubiera habido estos problemas. No hubiera, porque, porque ya tienen dominio del juego. Entonces, eh, igualmente, lo que se dice por ahí, opino lo mismo. Es un juego que tendría que haber salido, por lo menos un, eh, en 2021, eh, darle un año más de, de, de vida. Pero la gente estaba súper... Insistente, super cansina, con… Hay un meme por ahí, no sé si lo has visto. Hay un meme por ahí que es… Eh... Básicamente, es que eh... se le echaba, en la... Se le echaba a la gente encima a Red Project y, y la distribuidora seguro que también dijo que lo saqué ya. Que lo los accionistas, hay que tener en
0: cuenta la versión de los accionistas. Toda la gente que pone dinero en el juego, les pues, le interesa mucho que el juego salga en la temporada navideña, porque es el momento de más ventas. Por eso también interesaba que saliese en PS4 y en Xbox. Porque es un porcentaje de venta muy grande, más ahora en Navidad.
1: Y el tema es, es como lo, de, como lo del meme que hay, ¿no? Lo de... Eh, eh, lo de... Ah, pues que lo saquéis ya, no sé qué tal. Pero si todavía no está, que lo saquéis, he dicho. Lo Aquí bien. lo tienes. No me gusta, no tienes. está terminado. No, está, no me gusta, no está terminado. Y sale el otro yéndose. eso. Es lo mismo, o sea, es literal, es que es así, es... Eh, es eh, la explicación básica de lo que ha pasado. La gente súper insistente de proyectos diciéndoles que no estaba terminado, que lo estaban retrasando. Eh, aquí lo tenéis, aquí tenéis el juego. Y ahora os quejáis, ahora no parece quejaros. Pues yo que sé, qué quieres, chico, no sé, qué quieres, un pin. Pues, pues, pues bueno, o sea, yo personalmente siempre lo he dicho, que sí, que tiene fallos, ¿vale? Sí, los tiene. Pero no me parece un mal juego ni de lejos. O sea, no me parece un mal juego. He visto pe juegos peores, pero mucho peores. Y creo que se puede jugar y se puede disfrutar en PC tranquilamente. No es un juego malo. Empecé ese mundo. juego
0: totalmente jugado, quitando, que sí que es verdad. Por ejemplo, la partida de José Ju. que es un youtuber, un streamer, ha hecho un vídeo sobre su partida. Y su partida es increíblemente mala. Se ha comido todos los bugs que puede encontrarse, se los ha encontrado todos También es que depende, porque es eso, a lo mejor a una, una persona tiene una experiencia totalmente distinta a la que he tenido yo Porque su partida ha sido terrible y se está volviendo a cortar hoy, oh qué bonito, hoy no pardo de perder FPS, amigos Si veis que si os corta en directo no os asustéis, son cosas que arreglaremos prontamente Hoy estás, hoy estás todo el día
1: con, con, perdiendo FPS, ¿eh? Sí,
0: Estaba sí. Tupe. Yo llevo dos días tonto. Esta mañana también he tenido muchos cortes. Estoy muy triste. Pero la cosa que dices, Polica, es verdad. O sea, tenían que cubrir Play 4 y Xbox. Por una parte, por coger el mercado. Y por otra, para eh, ofrecer el juego a, la, a más gente. Porque además, en un principio, el juego iba a ser, se rumoreaba que iba a salir para Play 3 cuando se anunció en 2012. La sí, cosa sí, es que para que sacarlo en Play 4 no lo pueden sacar así. Tenían que haber dicho, de momentos al PC, y en Play 5, y en, en nueva generación, y en Play 4 lo sacaremos, sí. tenían que haber hecho algo. Porque aún así, aunque te estén presionando los accionistas, te han obligado a sacarlo ya, te han obligado a sacarlo, y a, esto no ha ayudado para nada. Lo que ha hecho es que CD Projekt se caiga, se caiga en bolsa. No ha beneficiado sí, a nadie diferencia. ese lanzamiento.
1: La diferencia es que… A diferencia de otros juegos, que eso nadie lo dice tampoco, ¿eh? eso, yo no he visto a nadie que lo diga, o sea, eso... siempre vas a escuchar al típico tonto que diga Es como, es una mierda de juego, eh, tiene muchos bugs, eh, qué asco, no me gusta y ya está y, Pero no vas a escuchar al típico que te va a hablar honestamente, te va a decir, de forma neutral y de forma, te va a decir Oye, eh, ¿sabes que cuando se presentó el juego por primera vez y se enseñó el gameplay? Eh, le han hecho un upgrade de la hostia, ¿verdad? Tú lo sabes te cuenta, porque cuando se presentó el game Hay un gameplay, hay un vídeo… Sí, buscadlo, una se ve mejor ahora que ahí. No, no, es que hay un vídeo que te siguen las dos versiones. Y es que la diferencia es, ab es abismal. O sea, la diferencia es realmente increíble. O sea, han trabajado y se nota que han trabajado en ello. Pero claro, la gente eso no lo quiere ver. La gente solo quiere ver fallos o la gente solo quiere ver mierda, porque la gente es súper negativa. Pero entonces, el problema está en que… El juego lleva muchísimo tiempo anunciado. Es lógico que en PS4, que después de tantos años, haya tantas reservas. Porque las reservas de Cyberpunk, si mal no recuerdo, hay, llevan por lo menos dos años puestas. Entonces, eh, habilitada, por lo menos. Eh, es normal que hubiera tantas reservas en PlayStation 4. Porque la gente tenía mucha fe en el juego. Eh, Pero es el problema, es que se
0: han aprovechado, eso es lo que está mal y donde la han liado. Se han aprovechado de que sabían que iban a haber muchas reservas y muchas compras en Play 4 eh, para sacarlo Pero es que ellos mismos han tenido que verlo, se, se, se podían esperar algo así eh, Sí, habría salido mal, la gente se habría molestado mucho si se vuelve a retrasar Si no sale todavía en las consolas de antigua generación Pero se habrían enfadado menos Estaban en un punto muy malo, estaban en un punto en el que tienen que llevar ya meses viendo que no llegan al de Play 4 Pero se habían comido mierda, pero no la misma mierda que se han comido ahora Sido una es que, que, problema, que también que es verdad que ahora que tendrían, hablar con atoropasado Pasado es muy fácil opinar que esto tendría que haber sido de una forma de otra pero tendrían que haber visto un poco tendrían que haber previsto esta situación
1: creo que uno de los problemas que tuvo el juego es que eh, los meses que lo retrasaron desde marzo que es cuando en principio en principio tendría que haber salido y lo han retrasado como tres o cuatro veces eh, los retrasos se los han metido para mejorar la versión de PC yo creo que la versión de consolas apenas la han tocado. O sea, ese es el, creo que es uno de los problemas que... No, a ver, yo que creo ha que por... también
0: lo han tenido que retrasar, porque la tende, ¿cómo estaría la versión de Play 4 hace un mes, cuando lo retrasaron la otra vez?
1: ¿Cómo estaría, mamita mía? No, pero es lo que te digo, o sea, yo creo que realmente lo que han mejorado ha sido la versión de, de, de PC. Porque la versión de PC es la única que realmente ha mejorado en... En, o sea, porque la, la de PlayStation 4, eh, si lo hubiesen mejorado, aunque sea un poco, sí. se habrían dado cuenta de lo mal que estaba. ¿Por eso? No, lo hecho que... no, pues Todo.
0: tienen que saberlo, tienen que ser Ellos mismos son conscientes. Quizá los accionistas no, quizá los de Sony cuando lo metieron en la store, no. Pero ellos han tenido que ser conscientes. No puede ser un error, eso. Eso no es un error de decir, ¡Oh! no sabíamos que estaba tan mal. Eso es lo que de verdad que lo han hecho bastante mal porque no lo han colado pero ya te digo las otras versiones lo han hecho muy bien y el juego estoy seguro de que dentro de unos meses estará todo una vez que salgan los dos megaparches que han prometido en enero y en febrero más o menos para Pascua tendremos el juego la versión real del juego creo yo la versión completa con todo funcionando y ya para verano que veamos alguna expansión tendremos el juego un juego muy muy completo porque si hicieron. se hacen expansiones como hicieron con The Witcher, tendremos juegos increíbles. Un
1: juego increíble. ahora, es una, ahora es una lástima por el tema de, de que han perdido mil millones de dólares que, y han bajado las acciones en 30%. Pero, pero espero que, que en algún momento esto recupere y ahora es que no me extraña que hayan dicho que no saben cómo, cómo qué va a pasar con los DLCs. Porque lo han dicho, es que han dicho literalmente no sabemos qué va a pasar con los DLCs. Y es que no me extraña. Porque es que llevan trabajando ocho putos años en un juego que, para que les pase esto y, y que ahora digan, ahora, ahora vean este y digan No sabemos si, 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 si vamos a sacar DLCs, porque es que no sabemos si la gente quiere el juego La gente no para de echar mierda, entonces cuando ven que, que la gente lo único que hace, porque hay muchos ya sueltos, repito Perdón de la, de la palabra, pero hay muchos gilipollas suelto que lo único que hace es decir, ¡Ah, qué mierda! Qué, qué, mal, ¡Qué mal juego! ¡Qué mal juego! Es una puta mierda. Ah, ah. Eh, y, pero, pero es lo que más abulta. Eh, cuando ven eso, que la gente opina que su juego pues realmente es un. Realmente no te motiva a hacer un DLC. No te motiva a hacer un DLC para que lo jueguen que tres personas. No, es que no, no pero
0: yo creo que el hate pasará y... <ríe> sí que van a sacar. Este juego lo tienen que rentabilizar más todavía. Y aunque haya mucho ruido, mucho ruido el ruido se va a ir calmando y... Un juego, en un juego pequeño, en un juego indie, en un juego naciente Esto te puede hundir para siempre, la verdad Que salga así de mal Pero aún así, en un caso como esta empresa bueno, Es una empresa grande ya, CD project Sí, acaban de perder mucho dinero y acaban de liarla Pero aún así, no, no, no van a sacarlo y abandonarlo No pueden Porque es un juego que van a tener que re rentabilizar durante muchos años Y aunque hoy eso se vea mal No, no creo que... Digan, estoy desmotivado, estoy triste, no voy a seguir
1: Es... De Por el ahí, momento igual. lo están, que se sabe es eso, que, que han dicho que no saben qué va a pasar con los...
0: Están haciendo, están haciendo ruiditos, están haciendo cosas, pero no se va a quedar ahí. Mira, el No Man's Sky el No Man's Sky causó una decepción también enorme al principio y la, la, la reacción de la gente fue similar, la verdad. La gente se enfadó mucho, hubo muchas de ventas otra vez, había 200.000 de segunda mano. Y el tío, el no sé si es Filmurray o es otro nombre, pero bueno, el, de, el Barbas, el desarrollador principal, hipotecó su casa para seguir pagando a los trabajadores y ofrecer el juego final. Si una empresa así de pequeña se las apañó, para convertir el juego en algo funcional, algo que iba bien, hasta el punto de que los, el otro día en los Game Awards ganaron premio al mejor juego que sigue siendo… No sé cómo se llama, que sigue siendo actualizado y sigue siendo trabajado. Se ganaron un premio <risa> después de tanto tiempo. Es un juego que ahora está bastante bien, el No Man's ¿Sí? Sky.
1: No Man's Sky, ¿sí?
0: El Cyberpunk… Va, va, a mejorar, va a mejorar, van a arreglar todo esto y el año que viene tendremos el juego de verdad. Y, y se habrán olvidado… Esto quedará un poco como anécdota. Desde luego, nos enseña a todos que no hay que confiar en ninguna compañía, no hay que confiar en nadie, todas te, lo van a, te la van a clavar. No Resulta que los DC Project no son los adalides de la justicia que pensábamos, pero bueno, el juego va a mejorar y se va a quedar todo esto más como una anécdota. Porque es que el, el juego es, muy es eh, y tiene muchas
1: cosas. El problema es lo que dice Polica. Y aquí todo el mundo se crea analista o porque cuatro pelagatos o cuatro tontos que no saben ni lo que dicen ya dicen que el juego es una mierda, o oh, porque lo dice un youtuber que el juego es una mierda, solamente por sacar views, y a todo el mundo empieza a decir: No, el juego es una mierda, y se creen que son los más listos del mundo porque dicen algo que, que escuchan decir, no porque lo hayan visto, sino por el hecho de: No, no, el juego es una mierda, el juego es una mierda, el juego es una mierda, y ya está. Y ese dice que el juego es una mierda, pues bueno, tú lo has probado. No, no lo he jugado, pero el juego es una mierda. Es la, o sea, Eso final... es verdad.
0: Se repite el mensaje, ah, sí. se queda y se va repitiendo. Estoy totalmente de acuerdo. Es una mierda, es una mierda. Ese mensaje se pega muy rápido,
1: que es peligroso. Y yo creo que antes de decir que es una mierda algo, eh, deberían jugarlo, deberían probarlo, deberían pasárselo, eh, deberían terminarlo. No te digo yo que con la secundaria, mira, me la pela la secundaria, sino pasarse la historia, pasarse el juego. Yo no, te pasas el juego, entonces opina. Pero antes de pasarte el juego, no. Porque si no, no vas a ver todo lo que te tiene el juego para ofrecer. Uh. O sea, yo creo que si quieres opinar de algo, primero acábalo. Primero, juegalo, termínalo. Y no como otros que juegan tres horas al Valhalla y luego se creen que por ahí hay de análisis de mierda.
0: Eh, que jugué 15 horas para hablar de Valhalla, por lo menos. No. Y hablé de lo que había visto. No, pero es que es verdad que la gente coge opiniones muy rápidas y hay muchas cosas más profundas. Es que es normal que tenga problemas el juego porque se han rayado. También es que se han rayado. Han, han, es un proyecto muy grande. Es algo que no han sabido cómo terminar de coger. Se les ha venido encima y se les ha hecho demasiado grande. Pero bueno, esto va a salir hacia arriba. Y por aquí vamos a ir cortando. Si tienes algo más que decir, vamos a ir cortando porque llevamos una hora y media y no quiero que esto dure más de una hora.
1: Una hora y media. No, no, simplemente que... Que minero deja las drogas y nada más. Eh, por mi parte, gracias a todos los que habéis pasado hoy también. Y, y ha sido un honor estar por aquí hablando de estas cositas. Muchas gracias por pasarte, Gram. Eh,
0: os recuerdo, los que seguís por aquí, os paso también su canal. Porque hace también muchos directitos, es una persona muy maja y muchas gracias por pasarte seguiremos teniendo conversaciones de estas en otros puntos conforme vayamos evolucionando en esta charleta como podcast siempre es guay tener alguien con el que debatir y hablar de juegos, es algo muy chulo, muy bonito y muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí por el directo los que vais a ver esto resubido en cualquier plataforma de podcast también y además hoy un especial agradecimiento a Polica por esa pedazo de suscripción no voy a cortar el directo todavía pero sí la grabación, así que nos vemos chicos, un saludo